0: Canal, Académie. Elle s'appelle Claudine, Léa, Renée ou Camille, et derrière ces héroïnes des romans de Colette, le lecteur devine certains traits de la romancière. Une Colette à mille facettes, tantôt femme libre et scandaleuse, tantôt nostalgique du paradis perdu de son enfance. Si Colette a eu recours à l'autofiction dans beaucoup de ses œuvres, elle est volontairement restée ambiguë sur cette dimension autobiographique dans les médias. Elle maîtrisait à la perfection l'art du demi-mensonge, là où la fiction se confond avec l'autobiographie. Nous commémorons cette année le 150e anniversaire de sa naissance et à cette occasion, nous recevons Frédéric Maget, président de la Société des Amis de Colette, directeur de sa maison natale à Saint-Sauveur-en-Puisay et spécialiste de la romancière. Frédéric Maget, Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la place de l'autofiction dans l'œuvre de Colette on va s'arrêter d'abord sur un témoignage de l'intéressée elle-même. En préparant l'émission, nous sommes tombés sur une archive audio des années 50, euh, dans laquelle Colette est interrogée sur ses liens entre elle et son tout premier personnage de roman, Claudine. Et dans sa réponse, elle, elle récuse tout lien euh, entre sa vie privée et ce premier personnage euh, qu'elle a créé au début des années 1900. Elle répond de façon assez catégorique, euh, Claudine, non, non, ce n'est pas une autobiographie, ni romancée, ni autre, ce n'est qu'une fantaisie. Et pourtant, il semble y avoir beaucoup de similitudes déjà dans cette première œuvre. Alors Frédéric Magevaux qui connaissait Colette sur le bout des doigts, vous allez nous aider à démêler le vrai et du faux. Est-ce que Colette parlait déjà de Colette dans ses premiers romans
1: D'abord, commençons par la question de l'autofiction. Euh, l'autofiction est attachée au nom de Colette par Serge Dubrovski lui-même en 1977 lorsqu'il conceptualise la notion d'autofiction, puisqu'il indique que Colette serait la pionnière de l'autofiction la première autofiction de la littérature française serait « La naissance du jour » en 1928. Et c'est vrai que dans ce roman, nous avons affaire à un personnage qui s'appelle Colette, qui côtoie des personnages de fiction et donc se mêle à une fiction, celle de l'histoire d'amour entre Vial et Hélène, la narratrice Colette qui est également l'autrice, et donc il y a là une forme particulière à laquelle d'ailleurs Colette va revenir à plusieurs reprises, que ce soit dans des textes très très intéressants et malheureusement assez peu connus du public comme Bella Vista, comme le Képi, comme la dame du photographe, où on a systématiquement ce principe où Colette se met elle-même en scène, comme Madame Colette, dans un récit fictionnel. Sur la question de euh, l'autobiographie, Colette elle-même donne un élément de réponse dans « La naissance du jour » en 1928 puisqu'elle parle de, des œuvres fatalement autobiographiques de la femme. Et quand elle dit cela... Elle parle d'elle-même, bien sûr, puisque depuis Claudine à l'école en 1900 jusqu'à ses derniers textes, la part de Colette dans ses créations est énorme. Vous disiez tout à l'heure qu'elle se cache. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, ça fait en grande partie ça a lié avec le succès même de ses œuvres. Parce que lorsque dans La Vagabonde, si je prends simplement cet exemple-là en 1910, lorsqu'elle met en scène le personnage de René Néré, dont le nom est en miroir d'ailleurs, et qu'elle évoque une femme de lettres qui a mal tourné, qui est divorcée, qui s'est lancée sur scène. Le lecteur ne bien. peut pas manquer de remarquer que Colette est elle-même une femme de lettres qui a mal tourné. Elle vient de divorcer de Willy en 1910, elle est séparée de lui depuis 1905, elle s'est lancée sur scène... Euh, aux côtés de Missy, qui n'apparaît pas dans, dans ce roman, c'est peut-être le seul point aveugle. Donc la part autobiographique des romans de Colette apparaît assez clairement aux yeux des lecteurs. Le dernier point, celui de Claudine, que vous évoquiez, vous évoquez les entretiens avec André Parino en 1950, au début des années 50-51. Euh, Colette euh, est à ce moment-là une gloire des lettres françaises. Et elle peut se permettre de jouer avec ses interlocuteurs et de toute évidence, elle joue avec André Parino comme un chat jouerait, je dirais, avec une souris ou un oiseau. Vous voyez, elle le maltraite un petit peu dans ses entretiens. Et euh, Colette, à ce moment-là, qui essaye de construire d'une certaine façon sa légende, a à cœur de faire oublier les Claudines, qu'elle considère comme une erreur de jeunesse en quelque sorte, comme le souvenir aussi qui la rattache à une période de sa vie qu'elle tente d'éloigner d'elle. Mais pour le lecteur d'aujourd'hui, et grâce aux travaux qui ont été réalisés par tous les biographes, je pense à Alain Brunet, je pense à Claude Pichois, je pense à Marguerite Boivin, je pense à Gérard Bonal, nous savons que derrière chaque personnage de Claudine à l'école, mais de la série des Claudines, il existe un personnage réel. Et d'ailleurs, Claudine à l'école, c'est déjà, et ça aussi c'est un autre fil qu'il faudrait tirer dans l'œuvre de Colette, c'est le premier roman Vengeance. C'est important pour Colette. La littérature a pour fonction en partie de venger le réel, une thématique qui résonnera au lecteur d'Annie Ernaud qui a évoqué mmh. cette, cette question récemment lors de sa réception au Nobel. Claudine à l'école, c'est une vengeance à l'égard des habitants de saint sauveur en puisay qui avaient condamné sa famille au départ et à l'exil, ce qui explique que dans Claudine à l'école, vous reconnaissez les habitants du village qui eux-mêmes se sont reconnus, leurs noms n'étaient parfois même pas euh, déformés. Donc, les Claudines, euh, c'est déjà une autobiographie et on peut dire que l'œuvre de Colette est une œuvre essentiellement autobiographique, même si elle se distingue, on va peut-être en parler ensemble, de ce qu'on appelle traditionnellement l'autobiographique, telle qu'elle a été définie par Philippe le Jeune, notamment dans le pacte autobiographique, parce que Colette confie à l'écriture quelque chose qui lui est spécifique, singulier.
0: Alors, en se racontant, elle va aborder des thèmes qui sont, vous dites, exclus de la sphère littéraire et cantonnés aux rubriques judiciaires. Et à toutes les femmes, elle va donner une voix euh, elle prend le parti des femmes, Colette
1: Oui, alors là, on aborde aussi un sujet extrêmement euh, complexe. Il y a là encore deux choses. La première, euh, et de ce point de vue, Colette est une contemporaine de Marcel Proust, il y a une resubjectivation du roman. C'est-à-dire que Colette, qui est une grande lectrice de Balzac au demeurant, elle considère que c'est son maître, qu'elle est née dans Balzac. « Ma forêt, mon berceau, mon domaine, mon voyage », dit-elle. Elle consacre à Balzac et à ses personnages des pages admirables. Malgré tout, elle se distingue de Balzac dans la mesure où elle fait re-rentrer dans la littérature la subjectivité et une subjectivité de femme. Et ça, c'est, je crois, une véritable révolution copernicienne du regard. C'est que Colette n'écrit pas, comme l'avait fait George Sande bien des années auparavant d'un point de vue euh, du degré zéro de l'écriture, pour reprendre une expression bien connue, c'est-à-dire d'un point de vue d'un narrateur omniscient qui serait non-genré, en quelque sorte. Au contraire, Colette assume de façon évidente euh, sa subjectivité féminine dans euh, ses romans. C'est bien un regard de femme qu'elle porte sur le monde et sur la réalité. Cela lui permet à la fois d'interroger les relations entre les hommes et les femmes, de, peut-être, rendre aux hommes leur part de fragilité, leur part de féminité. Colette va inventer, il y a un essai tout à fait brillant qui a été écrit sur le sujet, va inventer l'homme-objet. Chez Colette, l'homme devient un objet de désir sous le regard des femmes, donc elle inverse une perspective qui était traditionnelle où la femme était l'objet du désir. Là, elle devient un sujet désirant. Et, Portant sur le monde un regard de femme, elle est amenée à voir des choses qui avaient échappé à la littérature de son temps, euh, des sujets qui concernaient particulièrement les femmes. La question de la sexualité féminine, la question de la maternité, la question de l'avortement, la question de... Des, con, des violences conjugales, pardon, euh, et aussi euh, ces femmes qui euh, tentent de s'émanciper, qui ont des revendications euh, à la liberté, mais qui, et c'est là que j'en viens au deuxième aspect de votre question, peut-être le féminisme de Colette, euh, elle ne l'était pas. Euh, elle Féministe. ne l'était pas. Je, moi, je, je, je dis ni oui ni non à cette question parce qu'en fait, il faut se défier des euh, transpositions euh, et des anachronismes. Ce qu'on appelle féminisme aujourd'hui et encore faudrait-il mettre sans doute le mot féminisme au pluriel aujourd'hui n'est certainement pas ce qu'on appelait le féminisme au début du siècle. Et lorsque Colette, en 1910, puisque c'est une phrase qu'on a souvent citée d'elle, condamne les suffragettes au harem et au fouet, les suffragettes ne recoupent pas l'entièreté du féministe. C'est la frange, je dirais, la plus radicale mmh. du féminisme. Il faudrait comparer ça aux fémenes, par exemple. Et je ne suis pas sûr que toutes les femmes, y compris et étant, se revendiquant féministes, se soient forcément reconnues dans le, dans le combat euh, des fémenes. En tout cas, ce que Colette fait rentrer dans la littérature, c'est ce féminin, et c'est l'interrogation sur un féminin complexe. Et c'est là qu'il me paraît, au contraire, extrêmement féministe. Euh, Chantal Thomas disait qu'on ne peut pas concevoir le féminisme sans introduire le contradictoire, et ça, c'est au cœur de l'œuvre de Colette. C'est-à-dire que les héroïnes de Colette et les femmes telles que Colette les décrit et qu'elle qu les voit sont à la fois des femmes qui revendiquent la liberté, revendiquent l'émancipation. Les héroïnes de Colette sont des femmes émancipées qui refusent euh, les, toutes formes d'asservissement. Pensez à René Néré, qui refuse le mariage, qu'elle désigne comme l'asservissement conjugal qui fait de la femme une nurse pour adulte. Et en même temps, elle reconnaît chez ces mêmes héroïnes parfois euh, ce qu'elle va appeler parfois une graine d'esclave, elle le dit, à propos d'une de ses héroïnes, c'est-à-dire aussi la tentation euh, de l'asservissement. Et, et elle montre bien que finalement, cette question du féminin et de l'émancipation est une question complexe qui doit introduire le contradictoire et qui est un mouvement perpétuel au cœur des femmes. Et je rajouterai pour terminer sur cette question du, du genre qui est au cœur de, de l'œuvre de Colette, c'est que Colette interroge également ce qu'on appelle le féminin et le masculin. Elle parlait elle-même de son hermaphrodisme mental. Et Colette aime beaucoup jouer avec ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu pompeusement, il faut le reconnaître, les stéréotypes de genre. Par exemple, les maris de Colette avaient tous des surnoms féminins. Oui. Willy, était la doucette, Henri de Jouvenel, c'était la sultane. Euh, quant à ses meilleurs amis I.E., elles étaient des chic-types. Et les héros de Colette euh, assument parfaitement cela. Le blé en herbe, vous avez euh, Phil, le jeune héros qui euh, tombe en pamoison, euh, qui est faible, qui pleure. Euh, là où Vinca est une conquérante, une battante, qui donne du coup de poing. Et vous avez ça chez, chez tous les héros hein, euh, de Colette. Donc, elle interroge de façon assez subtile euh, la question du genre. Mais pour relier cette question du féminisme et du genre, chez Colette, ça n'est jamais d'un point de vue théorique ou politique. C'est d'un point de vue réaliste et pragmatique. Colette est une observatrice, une observatrice du monde tel qu'il est, tel qu'il va. Elle aborde ce réel tel que Sido, sa mère, le lui avait enseigné, c'est-à-dire sans chercher à juger le réel avant de le regarder. Et ça, eh bien, ça l'amène, ça la conduit à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, si Colette n'est peut-être pas féministe au sens où peut-être Beauvoir l'était, elle a ouvert la voie au féminisme.
0: Alors effectivement, elle a un grand sens du détail, vous le disiez à l'instant. Euh, elle a été une bonne partie de sa vie journaliste. Euh, et elle a écrit dans, dans, dans beaucoup de revues, de journaux, au moment de la Première Guerre mondiale notamment. Et de ce métier, elle, elle en a tiré un enseignement euh, sur la description du réel. Un jour, euh, elle donne des conseils à une jeune journaliste en herbe et elle lui dit « Tâche d'être fidèle à ton impression première. Ne te fatigue pas à mentir. Regarde longuement ce qui te fait plaisir, plus longuement ce qui te fait de la peine. » Ce sens du détail pour faire éclore le réel, elle l'utilise aussi dans ses romans. Euh, D'où est-ce que ça lui vient Donc Vous disiez à l'instant, elle a lu beaucoup Balzac. Euh, et c'est sa mère également qui lui apprend à, à regarder de façon extrêmement attentive le monde autour d'elle
1: la source de cet art du regard lui vient de l'enfance à la fois des livres et des auteurs qu'elle a côtoyés très tôt dans la bibliothèque familiale, puisqu'on le sait et euh, Sido, sa mère, n'avait posé qu'un seul interdit dans cette maison, la littérature enfantine qu'elle trouvait stupide et niaise. Et donc, les enfants, dès l'âge de 5-6 ans, étaient invités à lire très librement ce qu'ils souhaitaient, ce qui a permis à Colette très tôt d'avoir accès à une littérature qui était généralement interdite aux jeunes filles. C'est le cas de Balzac, ce sera le cas de Zola, mais aussi, disons, des grands réalistes du XIXe siècle. Donc, euh, de Balzac, c'est évident, elle tient ce goût du détail, ce goût du mot précis aussi pour dire le réel. Et c'est sa mère, Sido, qui va lui enseigner cet art du regard hein. « Regarde », c'est le grand mot de Sido. Colette s'en servira pour intituler un de ses textes. Et derrière ce mot, il y a chez Sido une volonté de regarder le réel dans ce qu'il a de plus infime. Dans ce texte « Regarde », elle dit « Regarde les mandibules de la guêpe qui découpent la viande. Regarde l'iris qui va éclore. Regarde la couleur de l'aube qui bientôt va changer. » Donc il faut attraper le réel, en quelque sorte, au moment où il est en train d'éclore. Une image très importante pour Colette. Mais derrière ce mot « Regarde », il faut entendre tous les sens. Hein. Regarder, c'est pas simplement dans l'esprit de Sido et surtout dans l'esprit et l'œuvre de Colette, regarder à travers le regard, c'est entendre, c'est palper, c'est goûter, c'est sentir, parce que peut-être de tous les sens, celui que Colette utilise le plus savamment, c'est l'odorat, le plus fin de tous ses sens, disait-elle. Et c'est vrai, quand vous lisez des textes de Colette, en dehors de cette précision du terme, il y a cet art de recomposer le réel dans toutes ses dimensions sensorielles, ce qui fait que vous pouvez avoir l'impression d'entendre crisser la neige, de sentir le jus d'un fruit qui coule au fond de votre gorge, de caresser une peau ou une fleur. Quand vous lisez Colette, il y a cette capacité à recréer le réel. Donc c'est du Balzac puissance 10, en quelque sorte. Donc il y a, elle le tient évidemment de cela, et puis il y a des... Pour reprendre votre allusion au journalisme, il y a des circonstances qui vont l'amener également à pousser encore cet art du regard au maximum, au-delà. Vous évoquiez le journaliste quand elle a débuté en tant que reporter au printemps 1912, quand elle a été envoyée à Choisy-le-Roi pour assister à l'arrestation du, du bandit anarchiste Jules Bonneau. Euh, elle était là avec beaucoup d'autres confrères pour retracer et relater les événements, mais elle est une femme. Et les gendarmes la repoussent. Tout ce qui porte une jupe doit rester ici tranquille. Mais Colette ne veut pas rester tranquille, bien sûr. Et donc, elle doit rendre son papier. Mais que peut-elle faire Que peut-elle dire Ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut décrire, ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a sous les yeux. C'est-à-dire les mouvements de la foule qui réagissent à ce qui se passe au loin. Et ça va donner à son reportage euh, un sel un relief tout à fait singulier qui va beaucoup marquer les lecteurs et qui va devenir la marque de fabrique de Colette. C'est pour ça que l'expérience du journalisme, notamment en tant que reporter au matin, disons à partir de décembre 1910 jusqu'au début des années 20, a été essentielle dans l'œuvre de Colette. On voit d'ailleurs une métamorphose de l'œuvre et de l'écriture entre un roman comme « La vagabonde » en 1910 et un roman comme « Chérie » en 1920. Et il est certain que l'expérience du journalisme a était pour beaucoup dans cette métamorphose.
0: Alors, une dimension autobiographique récurrente dans l'œuvre de Colette, c'est son enfance. Donc, elle est née dans un petit village de Lyon, Saint-Sauveur-en-Puisay. Elle vit là-bas ses plus belles années, jusqu'au jour terrible où elle doit partir, grandir. Et toute sa vie, elle cherchera à retrouver ce paradis perdu à travers l'écriture. Dans quel livre on peut trouver les plus beaux passages relatifs à cette enfance
1: Moi, je vous dirais partout, en fait. Passime. Euh, on, le, la maison de Saint-Sauveur Saint-Sauveur euh, le village, la campagne euh, sont omniprésents dans l'œuvre. dès la série des Claudines bien sûr Claudine à l'école mais dans Claudine en ménage, le troisième volume il y a des pages absolument sublimes de lyrisme, de poésie, de nostalgie consacrée à l'enfance. Dans « La retraite sentimentale », les dernières pages de « La retraite sentimentale », Octave Mirbeau disait que c'était aussi beau que « L'Ecclésiaste ». C'est vrai que c'est magnifique, ces dernières pages de « La retraite sentimentale » où Claudine revient à Montigny, donc « Saint Sauveur en puisait La vagabonde », vous avez de très jolis passages mais évidemment, les textes auxquels on pense plus spontanément sont « La maison de Claudine » en 1922 ou « Cido » en 1930, qui est aujourd'hui au programme du baccalauréat. Mais vous allez retrouver des pages jusque dans ces derniers textes. Le dernier texte publié par Colette en 1954, « Ces dames anciennes ». Ces dames anciennes, ce sont les vieilles dames de saint sauveur en Puiset, Comme si Colette devenue âgée, affrontant à son tour euh, la vieillesse, la maladie... Euh, l'approche de la mort, se retournait une fois encore vers saint sauveur en Puiset pour regarder le, villa, le visage de ces dames anciennes qu'elle avait croisées et y trouver peut-être une leçon de vie, l'art, comme elle le dira, du savoir décliné. Donc je dirais que l'enfance, c'est vraiment omniprésent. Mais je dirais que de toute façon, chez les créateurs, chez les écrivains, l'enfance est de toute façon omniprésente. On ne cesse de revisiter son enfance. Colette particulièrement, évidemment, et de façon récurrente.
0: Il me semble que vous disiez quand même qu'il y avait un tournant autour des années 20. Euh, Lorsqu'elle approche donc, de la cinquantaine, elle va publier donc, trois romans. Vous avez cité notamment euh, La Maison de Claudine qui sort en 1922, et le roman est suivi de La Naissance du jour et de Sido en 1930. Ces livres, quand même, ont une très forte dimension autobiographique et elle revient particulièrement euh, dans l'enfance. Il y a un tournant quand même qui se fait dans les années 20, il me semble.
1: Alors, il y, y a un tournant... Et un tournant multiple parce que ce ne sont pas des romans, justement, c'est ça qui est intéressant. À par la naissance du jour, qui est une autofiction. On pourrait, on pourrait en discuter. Mais la maison de Claudine est un recueil de textes courts, donc de nature autobiographique, et Sido se rapproche déjà davantage de ce qu'on qualifierait, a priori, d'une autobiographie. Le grand changement qui se fait au début des années 20, c'est d'abord qu'elle assume cette part autobiographique de l'œuvre, qui était omniprésente, mais qui était encore cachée derrière la fiction, dans les ouvrages qu'on a déjà évoqués ensemble. Donc cette fois... On a bien une parole autobiographique assumée dans, dans ces textes, mais il y a surtout quelque chose qui est essentiel dans l'œuvre et qui unit ces trois textes, c'est l'apparition du personnage de sa mère. Le personnage de Sido, qui était jusque-là la grande absente de l'œuvre. Et vous savez que les relations entre Colette et sa fille ont été extrêmement riches, mais aussi extrêmement complexes. Sido euh, considérait que sa fille, Gabrielle, était son double, en quelque sorte. Hein. « Toi, c'est moi », peut-on lire ici et là dans, dans les lettres. Elle avait une relation quasi fusionnelle avec sa fille. Les autres enfants, les frères et sœurs de Colette, avaient été placés en pension. Mais Gabrielle, donc notre Colette, était restée seule auprès de sa mère et de son père. Et il y avait eu entre deux, c'est évident, euh, un couple quasiment. Hein. Mais pour devenir Colette, il fallait abandonner la mère. Euh, on le sait, Colette, euh, mariée avec Willy, euh, se fait tirer l'oreille pour aller voir sa mère. Même un peu plus tard, lorsque cette mère est malade, sur le point de mourir. « Si tu ne viens pas me voir, j'aime autant mourir », lui écrit Sido. Ses lettres sont déchirantes, hein, mais elle ne vient pas. Vous savez aussi que Colette ne se rendra pas à l'enterrement de sa mère en 1912. Et il faudra attendre dix ans, 1922, la maison de Claudine que vous évoquiez, pour que le personnage de Sido fasse son apparition et devienne à ce moment-là, notamment dans la naissance du jour en 1928, qui est construit à partir des lettres de sa mère, et en 1929 et 1930 dans Sido, le personnage principal de toute ma vie, et on peut dire de toute son œuvre, puisque Sido va devenir, à partir de ce moment-là, la clé qui va lui ouvrir la voie vers un renouvellement de son œuvre, à la fois formellement, on vient de le dire, puisqu'elle abandonne en quelque sorte le roman pour de nouvelles formes d'écriture, d'un point de vue des sources d'inspiration. Colette, qui s'était plutôt illustrée par l'évocation du monde du musical ou du monde interlope, des gigolos, va d'un seul coup retrouver son enfance, sa province, ses paysages, donc faire rentrer dans l'œuvre de nouvelles source d'inspiration, et aussi une clé pour affronter cet âge de la vie qu'elle affronte à son tour, la cinquantaine, vous le rappeliez, c'est-à-dire la maturité et la vieillesse, cet art du savoir décliné. Donc, Sido va devenir, comme finalement l'avait été avant René Néré dans La Vagabonde ou Claudine dans la série des Claudines, une sorte de projection d'elle-même, hein, la mère de Colette, n'est pas tout à fait l'acido des œuvres. Ce qui en est l'illustration peut-être la plus remarquable, c'est la célèbre lettre du cactus rose qui ouvre la naissance du jour, cette fameuse lettre où Sido écrit au deuxième mari de Colette Henri de Jouvenel pour lui dire qu'elle ne répondra pas à son invitation parce qu'elle a un cactus rose qui ne fleurit que tous les quatre ans, qu'elle est une vieille femme et qu'elle ne veut pas manquer cette éclosion et donc elle ne se rendra pas à son invitation. Ça c'est la lettre qui ouvre la naissance du jour? Mais la lettre réelle, nous la connaissons. Elle est dans la collection de Michel Rémy Biette. Elle dit l'inverse. Elle dit que son cactus va fleurir, qu'il fleurit rarement, mais qu'elle ne peut pas se passer de sa fille.
0: Hein Alors, on ne peut pas parler du paradis perdu de l'enfance sans aborder Proust. Il est de la même génération que Colette. Ils vont même se rencontrer de leur vivant. Et ces deux auteurs semblent à première vue complètement éloignés. L'un semble très snob, l'autre a été longtemps tenu à l'écart des mondanités. Et pourtant, leurs œuvres sont traversées par les mêmes obsessions.
1: Parfois, il y a des œuvres qui dialoguent sans avoir besoin de mots. Euh, Colette et Proust se sont rencontrés assez tôt. Euh, ils fréquentaient les mêmes milieux. Pas avec la même assiduité, euh, pas avec la même, le même objectif, je pense, mais ils se sont croisés assez tôt dans les premières années du mariage euh, avec Willy. Colette l'a croisé dans le salon de Madame Armand Caillavet. D'ailleurs, cette rencontre ne s'est pas bien passée, telle qu'elle est d'ailleurs retranscrite assez drôlement dans Claudine en ménage, puisque Proust, qui était alors euh, l'auteur des plaisirs et des jours, était un mondain, comme vous le rappeliez, qui aimait beaucoup flatter les dames. Et donc, voyant la jeune épouse de Monsieur Willy il se fait en force de lui faire un compliment, trouvant qu'elle ressemble au songe de Narcisse pensée sur un étang. Vous voyez ce genre de choses Et Colette se retourne avec elle en disant « Moi, monsieur, je n'ai l'âme pleine que de petits lardons fumés et de haricots rouges. » Donc elle le remet à sa place en, en imposant finalement un réel, puisqu'on est en train de manger du cassoulet, c'est ça le, le départ, en le ramenant à un réel en évitant justement ce que Colette va qualifier de littérature plus tard, c'est-à-dire cet embellissement du, du, du réel. Et donc les, les relations à ce moment-là vont se distendre et ils ne vont se retrouver qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, grâce notamment à l'intervention d'un homme, Louis de Robert, qui incite Colette à lire du côté de chez Swann. Colette était passée à côté à ce moment-là. Et là, ça va être une révélation, parce qu'effectivement, elle trouve... Chez Proust, son frère d'âme, puisqu'il explore d'une façon assez différente d'ailleurs, mais les mêmes thèmes qu'elle, la relation à la mère, la relation à l'enfance... L'écriture de la sensation, le souvenir involontaire, et peut-être qu'elle envie quelque chose à Proust, qu'elle essaiera elle-même à plusieurs reprises, c'est cette capacité qu'a Proust de euh, raccorder finalement euh, l'écriture à une forme réflexive, il y a, il y a, il y a cette cette forme réflexive permanente dans l'œuvre de Proust. Chez Colette, il y a cette tentation toujours de, de la réflexion, de l'essai. On sait que l'ouvrage dont elle était le plus, plus fière, c'était « Ses plaisirs euh, », qu'on connaît aujourd'hui sous le titre « Le pur et l'impur », qui était d'ailleurs une réponse au Sodome et Gomorre de Proust, puisqu'elle considérait que Proust avait euh, parfaitement décrit l'homosexualité masculine, mais qu'il n'avait rien compris à l'homosexualité féminine, et qu'il fallait donc lui répondre par euh, le biais de, de ses plaisirs. Mais je trouve qu'il y a chez Colette euh, quelque chose de différent qui va nous amener finalement à la modernité telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que Proust sauve le roman d'une certaine façon, en le resubjectivant, comme je disais tout à l'heure. Là où Colette va abandonner le roman, qu'elle considère comme une forme incapable de dire les mouvements de la vie et le réel tel qu'elle expérimente. Ce qui explique, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, que à partir des années 20 et des années 30, Colette fait rentrer son œuvre dans un nouveau moment, moment qui est tout à fait passionnant, que moi j'ai résumé sous le titre ⁇ Désapprendre d'écrire ⁇ qui est une phrase, une citation de Colette, c'est-à-dire ⁇ Enlever tout ce qui relève de ce que Colette appelle la littérature, c'est-à-dire les formes convenues du roman, du théâtre, de la poésie ⁇ Enlever le mensonge et la fiction romanesque. Que reste-t-il Ne faites pas de littérature et ça ira bien, disait-elle à Georges Simenon. C'est ça qu'elle essaye de faire. Et ça va donner naissance à des œuvres tout à fait singulières des années 30 qu'on pense à ces plaisirs dont je parlais tout à l'heure, qu'on pense aux derniers textes « L'étoile vespère » et « Le fanal bleu », c'est-à-dire des textes qui ne sont pas identifiables du point de vue traditionnel de la littérature, qui ne très ressemblent à... très hybrides, voilà, exactement, mais qui, pour Colette, correspondent à une volonté profonde chez elle qui est de ramener l'écriture au plus proche de la vie, saisir le réel dans ce qu'il a à la fois de plus infime, la leçon Sido, au moment de son éclosion, et souvent, ça m'arrive de dire, quand vous pensez à ces deux derniers textes de l'étoile Vesper et du Fanal Bleu, il faut donc imaginer une collègue âgée qui a plus de 70 ans, qui est immobilisée par l'arthrose dans son lit radeau au Palais Royal, qui souffre le martyr. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, pour soigner sa douleur, ce sont des injections d'iode, de soufre, deux à trois séances de rayons X par semaine qui lui brûlent une partie du corps. Donc, elle souffre le martyr. Elle est réveillée très souvent la nuit. Et une nuit, elle entend de l'autre côté de la porte qui est fermée un bruit. Ce bruit, c'est celui que fait un pétale de rose qui vient de tomber sur le marbre d'une table. Et elle va passer des heures, peut-être des jours, à essayer de décrire ce son exactement. Et ça, c'est pour connaître la littérature revenue à sa quintessence à l'essentiel. Voilà. Et, et je crois que tout le chemin de l'œuvre dit ça finalement, de Claudine à l'école jusqu'au fanal bleu, c'est, euh, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, le fait d'assumer de plus en plus clairement un « jeu autobiographique, une instance « je » qui parle, abandonner tout ce qui pourrait être de l'ordre de, de la pose, de l'apparence, euh, les convenances, y compris les codes littéraires, et essayer d'être comme vous le rappeliez dans la lettre à, le, à René Hamon, fidèle à l'expérience du réel telle que nous l'avons ressentie. Et je crois que l'art extraordinaire de Colette, au prix d'un travail extrêmement difficile, c'est d'être capable de nous partager cette expérience du réel, même, même infime, même fugitive. Elle sauve de l'oubli, de la disparition, des événements euh, apparemment anodins, mais dont on fait tous l'expérience.
0: Alors, si elle s'inspire de son passé pour euh, écrire, il semble que la littérature soit... Pour elle, pas seulement un exercice de rétrospection, mais également un exercice de projection. Par exemple, dans Chérie, euh, donc, elle fait le portrait de Léa, une femme de 50 ans qui finit par quitter son jeune amant. Et quelques années plus tard, euh, il lui arrivera la même histoire euh, que dans ce livre. Est-ce que la littérature, pour Colette, c'est aussi un chemin un peu euh, émancipateur de réflexion
1: ce qu'on écrit finit par arriver. C'est la réponse de Colette à votre question. Oscar Wilde disait d'ailleurs à, à peu près la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, Colette confie à la littérature quelque chose d'immense, mais qui est peut-être fondamental. La littérature est chargée de venger le réel et donc de le transformer pas simplement de transformer le réel qui nous entoure, mais se transformer soi. Il est évident que chez Colette, euh, l'écriture autobiographique est effectivement une projection plus qu'une rétrospection. C'est pour ça que l'autofiction était sans doute une forme qui lui était beaucoup plus proche, parce que là où l'autobiographie est finalement un retour sur soi qui tente à fixer une image pour la postérité, l'autofiction est plutôt un cheminement, une quête euh, de soi. Et l'écriture pour Colette est une quête de soi-même. On peut dire qu'à travers ces différents personnages, qui sont des doubles d'elles-mêmes, vous évoquiez Léa de Lonval à hein, l'instant, euh, au même âge que Colette à ce moment-là, elle s'essaie euh, d'une certaine façon, euh, Colette, à travers ses personnages. Elle projette une part d'elle-même, elle, elle s'essaie et elle se transforme. Hein euh, « renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces », dit-elle. Cette perpétuelle renaissance, cette perpétuelle métamorphose, ces mille et une éclosions de Colette, c'est à la littérature qu'elle en confie le soin. La littérature, l'écriture, c'est à la fois le lieu et l'instrument de la métamorphose. Donc, pour Colette, écrire euh, une œuvre autobiographique, ce n'est pas simplement jeter sur le papier tentateur toute la sincérité de soi, ça c'est une citation de La Vagabonde, mais c'est aussi se transformer, transformer ce qu'on est par l'écriture, devenir autre. Et peut-être faire advenir des choses qui ne sont qu'à l'état de fiction. Vous, vous rappeliez dans le cas de Chérie cette relation avec un jeune homme qu'elle va vivre elle-même dans la réalité avec Bertrand de Jouvenel, puis retransposer dans Le Blé en herbe en 1923. Mais tous ces personnages sont des transpositions, des projections d'elle-même. Hein, Devenir Colette. C est, c est, c est, on ne devient pas femme, on, le, on ne naît pas femme, on le devient. C'est une certaine façon, elle l'applique à sa façon. On ne naît pas Colette, on le devient. Bien. Et on le devient par l'écriture et par ses essais autobiographiques où la romancière, à travers ses personnages, à travers ses masques, euh, se transforme, se métamorphose.
0: Alors, si toute son œuvre s'inspire de sa vie, paradoxalement, elle n'a jamais cherché à écrire le grand récit officiel de sa vie, euh, des mémoires. Pourquoi Est-ce que c'était une forme de, de pudeur de sa part
1: Elle y a songé. Elle le dit, hein, qu'elle aurait aimé écrire le, le grand roman de son enfance. Mais elle dit elle-même, et je pense que ça, c'est la grande lucidité de Colette, que c'est impossible. Parce que euh, si on voulait évoquer son enfance, cette enfance, dit elle, ne serait peut-être traversée que de drames et de déceptions. Et elle dit quelque chose d'encore plus profond, c'est qu'il manque au souvenir des adultes, donc, quand ils évoquent leur enfance, le rythme de l'enfance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver. On essaye, évidemment, de le faire. Et combien de romanciers ont essayé de le faire de façon différente. Mais Colette dit que c'est impossible. C'est pour ça que elle a toujours eu à cœur d'inventer des formes nouvelles, finalement, pour, pour évoquer son enfance. La maison de Claudine, c'est ce recueil de textes courts qui sont comme des mini-récits, des mini-anecdotes, de, des, des pastilles sur son enfance. La naissance du jour, c'est cette autofiction construite à partir des lettres de sa mère. Sido, c'est un texte plus autobiographique, mais construit en trois parties, avec Sido, le capitaine, euh, les sauvages. Elle tourne autour, hein, je vous l'ai dit, l'enfance est omniprésente dans l'œuvre de Colette. Mais effectivement, euh, Colette pense qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais évoquer l'enfance telle que nous l'avons vécue. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qui est important pour Colette, c'est de restituer le réel tel que nous en faisons l'expérience. Et hélas, pour nous, nous ne sommes plus des enfants et nous ne le serons plus jamais.
0: Alors, on arrive à la fin de sa vie. Colette est une femme reconnue et célébrée. Donc, elle va rentrer à l'Académie Goncourt en 1945, mais jamais à l'Académie française. Et à ce sujet, lorsqu'on l'interrogeait sur une potentielle candidature, elle répondait « Je ne veux pas entrer dans une compagnie où l'on demande à une femme de faire une visite à des hommes. » Et pourtant, les Français de l'époque la voyaient bien devenir immortelle. Est-ce qu'elle était encore trop en avance sur son temps pour y rentrer
1: Il en a été question à plusieurs reprises, assez tôt d'ailleurs. Dès 1909, des, des enquêtes avaient été lancées par l'Intransigeant pour savoir quelle femme pourrait rentrer à l'Académie française. Et il y avait trois femmes qui étaient arrivées dans le trio de tête, qui étaient Anna de Noailles, Colette et Marie de Régnier, Gérard Douville. Puis le sujet est revenu sur la table euh, en 1923, puisque Jean Richepin, qui était euh, académicien, s'est mis en tête de faire élire euh, Colette à l'Académie française. Et je raconte dans notre Colette, dans le chapitre consacré à Marguerite Ursenard, la stratégie qu'il a mise en place, qui est exactement celle qu'a mise en place Jean Dormesson plus tard pour faire élire Marguerite Ursenard, c'est-à-dire faire intervenir l'opinion publique. Parce qu'en réalité, dans les textes, rien ne s'opposait à l'élection d'une femme. C'était mmh. une tradition. Et euh, Colette, dès les années 20 et assez rapidement, était considérée véritablement par ses contemporains comme le plus grand auteur français euh, vivant. Donc elle, elle y avait tout à fait euh, sa place. Et il était sur le point de réussir. La presse avait réagi extrêmement positivement. Colette, évidemment, se faisant fort de faire ses déclarations, tout toujours un petit peu provocatrices, en disant qu'elle ne rendrait pas visite à des hommes, que c'était pas le rôle d'une femme. Je vous rappelle que Marguerite Ursonnard ne rendra On aucune visite davantage. Et hélas, pour elle, elle est toujours rattrapée d'une certaine façon par le scandale, parce que le stratagème de Jean Richemin va tomber de lui-même, parce qu'à ce moment-là, elle est en train de publier dans le matin ce qui va être le blé oui. en herbe, et la parution est interrompue sur plainte des lecteurs oui. en raison des scènes sensuelles entre les deux adolescents, et donc là, vraiment, le cas de Colette est définitivement insauvable. On Ça ne peut plus compliqué. rien pour elle. Voilà. Donc, euh, non, je ne dirais pas qu'il était trop tôt, puisque la preuve, c'est que beaucoup de ses contemporains étaient prêts à les lire, mais les circonstances n'étaient pas encore euh, réunies. Il est certain que la France des années 20 n'était pas la France des années 80. Voilà.
0: Pour finir, Frédéric Maget, euh, aujourd'hui, ces textes sont au programme du baccalauréat. Il s'agit des textes donc, de Sido, suivi de l'Évry de la Vigne. Euh, pourquoi il faut relire Colette aujourd'hui Pourquoi c'est important de la mettre au programme du bac
1: mais je dirais déjà parce que ça fait souffler dans les salles de Français un vent frais, salutaire. Et euh, c'est vrai, quand je rencontre, ça m'arrive maintenant assez régulièrement depuis quelques mois, des lycéens, je vois toujours des jeunes gens qui arrivent avec un grand sourire parce qu'ils découvrent que la littérature, c'est ça aussi. C'est une femme qui s'est mariée trois fois, c'est une femme qui a été mime, c'est une femme qui a été comédienne, qui a été publicitaire, qui a été même marchande de produits de beauté, qui a fait du commerce. C'est une femme qui a refusé euh, les conventions morales, sociales, et qui est pourtant à la tête d'une œuvre euh, géniale et de chef-d'œuvre euh, de la littérature. Donc, il faut vous imaginer que pour des lycéens qui ont peut-être entendu beaucoup parler, et ce n'est pas une critique de ma part, de Molière, de Balzac, euh, de Zola, de Stendhal, de Flaubert, bah peut-être qu'ils trouvent quand même que ça fait un petit peu bouger les lignes. Et donc ça, je crois que ça, c'est vraiment très bien. Je pense que l'œuvre et le parcours de Colette a de quoi inspirer les jeunes générations, avec tous les malentendus qu'on veut, mais moi, je les assume pleinement. Euh, celle de la question du genre, celle de la question du féminisme, celle de la question de l'écologie. On peut trouver dans l'œuvre de Colette beaucoup de textes qui rejoignent euh, des préoccupations des jeunes générations d'aujourd'hui. Colette est quand même une des premières à dénoncer l'utilisation des animaux dans les zoos, dans les cirques, l'expérimentation animale, les violences contre les animaux, à nous sensibiliser au fait que l'homme nuit à l'équilibre de la nature. Sur cette question des genres, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de très déculpabilisant dans l'œuvre de Colette. Elle nous montre que le genre masculin-féminin, c'est un jeu qu'on peut jouer avec ses stéréotypes. Elle est fluide, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui leur parlent. Personnellement, j'aurais préféré qu'on ose euh, proposer aux lecteurs et lectrices d'aujourd'hui un autre texte que Sido. Moi, j'aurais bien aimé la vagabonde. Je trouve que ça aurait été une entrée euh, dans l'œuvre de Colette euh, passionnante. Euh, ils seraient rentrés dans les coulisses du music hall. Ils auraient découvert cette femme qui euh, qui est divorcée, à qui on propose le mariage de rentrer dans l'ordre, qui refuse l'ordre social au nom de sa liberté personnelle. Euh, ça aurait fait bouger un petit peu les lignes. Mais je fais confiance aux jeunes gens pour faire bouger les lignes eux-mêmes.
0: Un grand merci Frédéric Méget pour cette immersion dans la vie et dans l'œuvre de Colette. On mettra sur le site toutes vos références pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, mais on peut déjà recommander deux très beaux ouvrages que vous avez écrits, Les sept vies de Colette et euh, notre Colette, euh, son portrait donc, par ses lectrices, tous deux publiés aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Canal
0: Académie. La plateforme
1: de podcast de l'Institut de France.